0: Oi! Nesse vídeo você vai entender a filosofia de Parmênides de Eleia e como Parmênides divide o poema em vias para encontrar a verdade. A via da verdade, a via da doxa e a via da doxa razoável. Então, me acompanhe até o final. E no final do vídeo você vai ter uma surpresa muito boa que vai lhe auxiliar ainda mais nos seus estudos para o Enem que falta apenas um mês para você fazer a prova. Parmênides viveu entre o século VI e V a.C. E o seu pensamento sobre o ser caracteriza o um pensamento sobre a própria investigação filosófica, sobre a estrutura da investigação filosófica. No seu poema clássico sobre a natureza, Parmênides não diz o que são as verdades, porém mostra através da deusa chamada de Aletheia, a verdade desvelada, quais são as características da, da verdade e como o homem pode atingir essas verdades. Todo o pensamento de Parmênides que a gente tem acesso hoje em dia foi conservado num poema chamado Sobre a Natureza. E esse poema é dividido entre preâmbulo, primeira e segunda parte. A gente tem hoje integralmente o preâmbulo, quase a totalidade da primeira parte, e a gente tem poucos elementos da segunda parte. Como Parmênides ainda estava envolvido na cultura de Exílio e Homero, da explicação da realidade através da mitologia, explicação dos deuses, Parmênides ainda acaba escrevendo o, a sua filosofia em poema, e ainda mais, em versos com influência homérica. A própria estrutura do poema de Parmênides tem a mesma estrutura que o Homero tinha. Narra a jornada de um jovem que se acredita que seja o próprio Parmênides em direção ao conhecimento da verdade, da verdade genuína. E Parmênides, então, esse jovem é guiado pelas deusas filhas do sol até alcançar essa deusa que vai explicar a Parmênides qual é a maneira de adquirir conhecimento e atingir a verdade genuína. Porém, essa deusa não diz quais são as verdades, não diz o que é a verdade, mas ensina a Parmênides, ensina a esse jovem um método que torne capaz de identificar as marcas do que é a verdade genuína, do conhecimento verdadeiro. A primeira parte do poema fica conhecida como a via da verdade, a segunda parte fica conhecida como a via da opinião, da doxa, e a terceira parte fica conhecida como a via da opinião razoável. E você e eu vamos explorar aqui rapidamente quais são as principais características dessas vias. Quando a gente pensa em Parmênides, é, ele é sempre caracterizado como um pré socrático Porém, é preciso que fique claro e que você entenda que Parmênides se difere, por exemplo, dos filósofos jônicos, como Tales, Anaximandro e Anaximandro, porque Parmênides não trata diretamente da física através de um arqué para explicar a totalidade do, do cosmos e como se dá o movimento das coisas. Parmênides explora a ideia de ser, e, através da ideia do ser, Parmênides está buscando criar uma teoria acerca do que as coisas são, mas no seu interior, na sua estrutura. Ele não vai buscar mais, como Tales, na água, um arqué. Parmênides é o primeiro filósofo que inaugura a ontologia, que é a teoria do ser. E assim Parmenides dá o pontapé inicial, através do estudo do ser, da metafísica ocidental. Então a gente, quando estuda Platão, Aristóteles e aí por diante, mais para frente, da modernidade até agora, tem influência de Parmenides. Então o pensamento de Parmenides é extremamente importante, porque ele é um dos primeiros filósofos que dá esse salto da materialidade, da física, para tentar entender a estrutura das coisas no seu interior. Então, Parmênides sai de uma cosmologia para uma ontologia. Bem, para que você entenda a primeira via do conhecimento, é preciso que você conheça a proposição e o princípio mais famoso de Heráclito que atravessou séculos até a gente hoje. E se você foi um pouco mais atento, você já conseguiu ver nessa placa aqui o que esse princípio quer dizer? É o seguinte, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser. Esse princípio ele fica muito mais claro quando você está lendo o poema e você consegue entender a narrativa da deusa e Parmênides para que é, isso faça mais sentido com o texto. Mas aqui eu vou mais direto e vou explicar a você por que esse princípio é extremamente importante? E essa afirmação de Parmênides esse princípio, pode tornar a aquisição de conhecimento mais claro, porque ele vai deixar de lado o conhecimento sensível, aquele que era trabalhado pelos milésianos e vai agora se dirigir à estrutura, do, do, à estrutura das coisas, da própria natureza, para conseguir atingir a verdade. Mas veja, é uma verdade no sentido ontológico, não verdade no sentido lógico, que é explorada por Aristóteles. Então, você pode entender assim, de maneira simples. O ser é algo que é extremamente positivo, é a positividade total. E o não ser é a negatividade total. É, são dois opostos. O ser você pode pensar é, em um livro. Quando a gente fala do livro, a gente fala que o livro é sempre alguma coisa. A gente não pode dizer que o livro não é. O livro é o livro, ok? Espero que tenha ficado claro essa parte. Então, o argumento de Parmênides, nesse poema, se esquematiza da seguinte maneira. Tudo o que é pensado e tudo o que é dito por nós, seres humanos, é... Mais uma vez, tudo o que é pensado e tudo o que é dito é tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente fala é alguma coisa, não sendo possível pensar e dizer aquilo que não é. Não pode-se pensar e dizer alguma coisa sem pensar e dizer aquilo que é. Então, em consequência a isso, pensar o nada significa não pensar e dizer o nada significa não dizer nada. Portanto, o nada é impensável e indizível na filosofia de de Parmênides. Porque Parmênides identifica pensar e ser. Toda vez que a gente pensa, a gente está pensando no ser das coisas. E toda vez que a gente fala, a gente está dizendo o ser das coisas, não sendo possível que isso seja é, o oposto. Então, aqui é muito importante porque Parmênides apresenta pela primeira vez. Um princípio que é muito conhecido na lógica, o princípio da não-contradição. Porém, sobre o manto aqui da ontologia, não da lógica. Porém, depois, esse princípio vai ser abordado em outras áreas do conhecimento em outras áreas da filosofia, como a lógica, por exemplo. Então, a partir dessa concepção geral de ser e do princípio da não-contradição, a gente pode extrair quatro atributos do ser nessa primeira via do poema sobre a natureza de Parmênides. Tendo em vista a apresentação geral da ideia de ser nesse poema e do princípio da não-contradição, a gente consegue extrair nessa primeira via atributos gerais do ser de Parmênides, que são muito importantes e são cobrados na prova do Enem. Então a gente vai ver agora os atributos do ser na primeira via da verdade. O primeiro atributo é que o ser é não gerado e incorruptível. O ser é algo não gerado porque, se logicamente fosse gerado, ele teria vindo do não ser Algo que é impossível porque o não-ser não existe. E também, nesse sentido de geração, ele poderia derivar do próprio ser. Porém, isso é impossível porque o ser é. E, portanto, se algo deriva do ser, ele já existe, ele já é. Então, não tem como essa ideia de geração fazer sentido. É nessa direção que se compreende que o ser em Parmênides é algo que não se corrompe. Porque a partir do momento que ele já existe e não é gerado, derivado de algo, derivado do não ser, e é, é ser é algo permanente, ele não pode ser corrompido, porque ele já é, é fixo. Assim, o ser não tem passado e nem tem futuro, porque o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. O ser está sempre num presente constante. Segundo atributo do ser na primeira via do conhecimento, o ser é imutável e imóvel. A mobilidade e a mudança do não-ser significa que deveria haver um não-ser para o qual esse movimento de transformação levaria. Em consequência a isso, o ser é um todo igual entre si e não tem ideia de pensar como tendo graus e níveis. Não, algo não é mais ser, algo não é menos ser. O ser é um todo idêntico entre si e nivelado, eterno. Terceiro atributo do ser: o ser é limitado e finito. O ser é completo e perfeito, uma igualdade perfeita. E sua ideia de perfeição e finitude, que para os pitagóricos significava perfeição, traz a gente a ideia de uma esfera que é perfeito para os próprios pitagóricos e como vocês sabem Parmênides teve um mestre que era pitagórico. Quarto e último atributo, a unidade do ser. Então toda vez que, que você estiver estudando Parmênides e pensar no ser, você lembre dessa esfera, essa característica esfera que para os, que para os pitagóricos significava perfeição, você vai compreender a unidade do ser a, o fato de não ser gerado, a incorruptibilidade e a unidade central dele. A identidade entre ser e pensar é algo de extrema importância para o desenvolvimento da filosofia e que você deve prestar muita atenção nesse aspecto. Então, quais são as quatro características do ser de maneira rápida? O ser não gerado, é incorruptível, imutável imóvel. E igual a si mesmo, esferiforme e forme e humo. Essas são as características do ser na primeira via do conhecimento, a via da verdade, no poema de Parmênides. Agora a gente vai se dirigir à segunda via do conhecimento, que é a via da doxa, a via da opinião, a via que leva Segundo a segunda deusa, que leva a gente a acreditar e criar hábitos. É, errados em relação ao conhecimento ontológico das coisas. Para você entender, e ficar mais claro, você pensa assim. A via da verdade é igual à razão para Parmênides. A via da doxa é igual à via dos sentidos. Olha, do tato, da vista, do olfato. Por quê? Então a via do, dos sentidos é errada para Parmênides. É errado porque a via dos sentidos Faz a gente acreditar, faz a gente experienciar o não ser. E lembre-se, o princípio no qual a gente começou essa aula é esse, que o ser é e não pode não ser, entendeu? E que o não ser não é e não pode ser. Então, se os nossos sentidos fazem a gente a todo tempo é, experienciar coisas que nesse momento são e depois não, pense você era uma criança, tinha um corpo pequeno, pensava como criança, vivia como criança e hoje você é adulto, então faz sentido pensar que você hoje é o é um não ser daquela criança que já foi um dia, fica aí a questão, então esse não ser, esses sentidos, faz a gente pensar em movimento, faz a gente pensar no devir, e isso para Parmênides, em certo sentido, está errado, ele conclui que não se pode deixar enganar pelos sentidos e pelos hábitos que esses sentidos criam na gente em relação à percepção do mundo que nos cerca. Então esse caminho do erro inclui aquelas pessoas que admitem na existência da, da vida e da natureza a relação entre ser e não ser, que as coisas não sejam e venham a ser ou vice-versa que as coisas sejam e venham deixar de ser. Pense um pouco e dê alguns exemplos nos comentários acerca dessas questões. E alguns exemplos do que você identifica, como não ser que passou a ser e como ser que passou a não ser. E para Parmenides ainda está mais errado porque pensar o não ser não é possível. Porque veja, a gente disse logo no começo, Os, apenas o ser se identifica com pensar e com dizer. Quando a gente tenta pensar em nada e dizer nada, a gente não pensa nada e não diz nada. Então, como é que a gente pode pensar e dizer, através dos sentidos, algo que não é? Parmênides diz, então, que isso leva ao erro, à criação de hábito que vai nos fazer enganar por toda a vida. A terceira via do conhecimento é a via da doxa razoável, da opinião razoável. E aqui Parmênides tenta encontrar um meio termo entre a via da verdade, a via do ser, e a via da, da doxa, dos sentidos. Porque, veja, apesar do ser ser a única coisa que se identifica com o pensamento, não é possível que a gente descarte essa transformação que ocorre no mundo, porque elas ocorrem de fato, a gente vê as coisas mudando. Mas, a gente vai agora tentar entender essa mudança, não através do, do sentido, mas através da razão. E é isso que Parmenides diz tenta fazer um poema. Então, não é que Parmênides descarte de primeira é, o pensamento de Thales, de Anaxímenes, e de Anaximandro e dos outros pré-socráticos que estavam ligados à explicação da realidade através da, da Arqué. Não. Parmênides reconhece esses filósofos. Então, Parmênides admite esse discurso da Arqué para explicar a Física e o Cosmos. Porém, essa explicação para Parmênides não deve nunca ultrapassar o seu princípio primeiro, que é esse do ser. Se então a explicação do filósofo sobre a natureza não ultrapassar que as coisas são e que não podem ser, então é uma explicação razoável para Parmênides. Então a questão é, como é que é possível dar conta dos fenômenos da natureza sem que haja uma contradição, uma contraposição? Com o princípio do ser de Parmênides. Parmênides diz o seguinte, os opostos devem ser pensados como fazendo parte do ser. Os opostos devem ser pensados como fazendo parte do ser, pensados como incluídos na unidade superior do ser. Eles fazem parte do ser, eles são o ser. E um exemplo muito claro que a gente pode ver é o dia e a noite. A gente pode pensar logo que a noite é o não ser do dia e vice-versa. Mas para Parmênides, nessa terceira via, ser, tanto o dia como a noite, fazem parte do ser. Eles são uma coisa só. A gente não pode pensar eles de maneira separada e oposta. Para citar aqui um filósofo conhecido e renomado da academia, Giovanni Reale, ele diz o seguinte, o ser não permite diferenciações quantitativas e qualitativas. Portanto, enquanto assumidos no ser, os fenômenos não só se encontram igualizados, mas também imobilizados como que petrificados na estrutura do ser, petrificados na fixidez do ser. Então essa foi mais uma aula, já estamos aí há um mês do Enem, e eu espero que você aproveite. Essa, esse resumo do poema sobre a natureza de Parmênides, que você tenha compreendido é, esses atributos do ser, as vias do conhecimento, da razão, a via dos sentidos e a via razoável, que faz esse meio termo entre é, a explicação do ser e essa explicação da natureza através e através dos atributos físicos, da física da arque para explicar o cosmos Agora eu vou mostrar para você o que eu prometi no final da aula, que é o um mapa conceitual disso que eu acabei de falar. E aí você vai poder ver de maneira clara e direta, bem resumida, é, essas características do ser esses atributos e as características gerais dessas três vias para atingir o conhecimento de Parmento. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link ou alguma forma para ter acesso a esse, a esse mapa conceitual que eu fiz, para que você possa aproveitar ainda mais essa aula que a gente acabou de, de ter. Até mais!